0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév?
1: Eh, om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se.
0: Du, jag hörde ju av mig till dig eh, när vi skulle lägga ut podden. Ja. Jag hade sån absurd migrän verkligen. Och det är synd att migrän används lite hit och dit. För då förstår man inte hur illa min migrän är. Nej. Nej. Min bror skrev sms'en till dig.
1: Oh, vad För det om jag illa?
0: öppnar ögonen så spyr jag. Alltså jag har en sån dum. Så jag har nu återhämtat mig något. Rester av frukostar har skrapats bort från sin gaven. Oh. med de orden hur mår du? Eh,
1: jag, är inte jag hade migrän i fredags mm. eh, och då fick min sambo skriva <laughs> sms åt mig mm. men eh, jag spydde inte
0: vad fint att vi har varsin
1: markservice Ja, men migrän är ju ofta det är det som händer när det blir lite för mycket för mig är det samma för dig?
0: Mm, och gärna sekunden jag slappnar av
1: ja, ja då kommer den
0: du lämnade också oss med ett uppdrag sist minns du? Nej. Du skulle rapportera om hur länge självsäkerheten höll i.
1: Ja, men den hade börjat vika redan när <skratt> vi skilde åt förra gången.
0: <skratt> Underbart.
1: Ja, den är nere på botten.
0: Den här veckan så har jag... Jag vet inte om det är veckans felsatsningar eller veckans försvar. Men det kanske är veckans felsatsningar eller försvar. Funkar det?
1: Ja. Ska jag vi hitta ny... på en vignett?
0: Ja. Oh. Jag undrar vad som händer på Spotify- Mm -hmm. Hur snabbt de lyckades gå från en frälsare och leda innovation som man ser upp till och älskar till lite mer skurkaktiga. Har du noterat det här, det här skiftet?
1: Ja, alltså jag har ju betraktat dem som skurkar hela tiden. Mm. Alltså de förstör hela musikvärlden. Eh, Möjligen lite orättvist, jag vet inte.
0: Nej, men det där hade inte
1: Spotify har... förstört musikvärlden så hade någon annan gjort det. Men jag har retat med lite på att Daniel Ek har betraktats som någon sorts... –svensk exportprodukt som vi ska vara stolta över– –när ni själva verket är djävulen.
0: Men det blev någon sån härlig eh, nationalistisk stämning runt honom. Mm. Och I veckan nu så fick de anställda en alldeles egen version av Spotify Wrapped. Spotify Wrapped tog över veckan som vanligt– allt ifrån att eh, folk visar vilka artister de lyssnar på– –och eh, att eh, Moderaterna gjorde en parafrasering på det. Mm. Att de gjorde en Spotify Wrapped över gängskjutningar i Sverige– Ja. Edgy. Den, den togs ner efter en halvtimme. Men de anställda på Spotify fick alltså en alldeles egen Spotify-wrapped. Nämligen att 17% av arbetsstyrkan får gå.
1: Oh. Mm.
0: Så grot. Eh, och bara att det inte blev en säsong tre av min diktatorer Fakta-podd bara det tycker jag är beklämmande i sig. Och nu med det här så känner jag globala konsekvenser för Spotify. Och jag tycker så här: shout out till dem som blev uppsagda innan jul. De kan åtminstone lyssna på Joe Rogan på Spotify. Just det. För han tros ju vara skurken i dramat.
1: Att han kostar så mycket att allt annat måste läggas ner.
0: 200 miljoner dollar.
1: Det är jättemycket pengar.
0: De har inte fått tillbaka den investeringen. Så där tror jag att det får vara fel satsning mer än att jag går i försvar. Vidare på veckans felsatsningar eller försvar, the jury is out, är frågan om historien om Sverige.
1: Ja, jag har inte sett historien om Sverige. Jag tänkte att vi ska se det mm. ihop med barnen. Det är, jag tycker att Ja. Och det är ju något. Men nu vet jag inte om man kan se det, för nu har jag, liksom, det går inte att ohöra det jag har hört om mm. att han går runt och ser kåt ut hela tiden. Hon får en begravning som anstår en framstående person i eliten under bronsåldern.
0: Dels finns ju plagiatanklagelserna om att de har rippat historien om Danmark. Där Lars likelsen ja.
1: fram till vi kommer till de första namngivna karaktärerna i, fall, i avsnitt 4. något sånt.
0: Ja, och det bara känner jag att det är en ytterligare förnedring och bevis för att Danmark går om Sverige som tv och filmland. Ja. Det får vi ta. Det bryr mig mycket lite om det, känner jag. Men det, det tyder på är att det här pilemariska leendet när Simon J. pratar om övergrepp, våldtäkter, massakrer, det är bara dansk import.
1: Ja det menar att det är något danskt att han går runt och ler och att <laughs> hemska det. Ja, det är ju superdansk.
0: Där fick vi ju vårt svar på mysteriet. Varför han går runt och ler så där pilemariskt. Du har ju en underbar eh, skrivelse om en av papporna i din bok Jävla karar. Som jag tycker att vi får nämna i vår egen podd.
1: Ja, du får det i Ja,
0: eh, Det är att ett leende leker i någons skägg.
1: Ja, jag vet vilket mening du menar. Mm. Eh, det kryper omkring i skägg. Uff, tack. Men han har ju inget skägg, Simon G. Nej, nej. Men leendet kryper omkring i ansiktet.
0: Dansk makaber kåthet däremot- blev svaret på att Simon G. Berger har fått bära hundhuvudet- för allt folk stör sig på med historien om Sverige- men jag tror att det här har med grundproblemet att göra. Det är en dansk import och då importerades även det danska kåta
1: leendet. Leende man ler när man slår ihjäl kaniner med en cykelpump i en radiostudio. Avrättar någon giraff inför barn på zoo. Och annat typiskt danskt som har hänt på senare år.
0: Du hade en lista redo i huvudet. Det talas i tydliga språk även det. Ja, det här var,
1: jag hade inga anteckningar om det här. Nej.
0: Så i debatten då om allt som har blivit fel med historien om Sverige så tror jag att det ligger i felsatsningslådan snarare än att jag går i försvar.
1: Ja, jag vill se programmet mm. innan jag dömer mm.
0: Men vidare har jag en omkastning för Simon Geberger. Jag tycker det är ofattbart att det inte blev Anders Lundin som programledare.
1: Ja, men var inte det pikt då? Det var väl så formulär ett a att Lundin skulle leda det Det är så du känner. Mm. Ja.
0: Men det är väl den här psykopatrollen i Exit som de tyckte skulle översättas väl i historisk sammanhang. Exit och vi ska också, är Ja, mm. och vi ska också tro på att Simon J. älskar historia. Han har nog inte tänkt på historia ändå innan
1: inspelningarna. Men han är noga med att få så tro på att han har gjort det. Det, är, det ser man redan <laughs> i trailern så
0: Det här som händer runt Greta Thunberg Är jag nyfiken på
1: jag, jag har inte riktigt tänkt med det mm. Kan du förklara Ja,
0: gärna. Jag glädde ju en gala förra veckan Right Livelihood Award Det är det alternativa fredspriset I Nobel kan man säga Så förra året var det tre av deras vinnare Var även där Blablabla. Och även Greta Thunberg Jaha. Och jag trodde att hon skulle dyka upp förra veckan, för det har varit så fruktansvärt mycket skriverier om att hon skulle vara antisemitisk. Just det. Mm, det har du kanske sett om.
1: Ja, jag har sett att hon har höjt rösten om eh, den här eh, slakten i Gaza. Ja, och
0: det är möjligen ju... Möjligen
1: problematiskt ord jag använder nu, men ja, det är väl det hon har gjort och där... Ja, men
0: oavsett vem som initierade konflikten så pågår en slakt på människoliv, civila människor.
1: Ja, det får man väl säga.
0: Ja. Och Greta då använde sin plattform som klimataktivist att påtala detta. Och jag har inte hängt med på exakt alla svängningar runt Greta i den här frågan. Men det är ju alltid något intressant med att folk känner att någon bara ska hålla sig till sin fråga.
1: Jo, men det är också lite speciellt för att hon var ju klimatets ansikte utåt. Mm. Att vara för klimatet, det är ju lite som att vara för att man inte ska klubba sälar. Eller ja, det tillhör ju klimatet. Men det är som att vara emot pedofili. Så att Alla kan stå bakom det. Ja, men drottning Silvia kan vara emot pedofili utan att uppfattas som att hon tar ställning i en fråga. Så att, och så är det ju lite med klimatet också. Och det tyckte alla var så bekvämt med Greta Thunberg. Och nu, nu sätter hon plötsligt ner foten i en fråga där det råder någon sorts splittring. Och då inte mellan normala människor och galningar, utan <laughs> en spricka som löper lite mer mitt igenom det politiska landskapet. Och då händer ju spännande saker antar jag.
0: Men jag tror att mycket av det du säger nu är det som jag far efter. Att Greta framförallt har gjort det svårt för sina anhängare. Ja. Mm. Att krisen som kanske har uppstått efter då, Greta- inte bara är riktad mot henne och kring henne- utan att det har, som du är inne på nu- skapat en svår position för dem som kände att så här, hon är en ren figur- för att vilja att äh, mäns mänskligheten kan få fortleva på jorden-
1: för den järva åsikten att du borde rädda planeten. Mm. Mm.
0: Men hon eh, skrev en debattartikel i The Guardian i veckan där hon eh, redogjorde för, följde upp några av sina kommentarer. We won't stop speaking out about Gaza suffering. No climate justice without human rights. Att de är tätt förenade. För klimatfrågan handlar ju mycket också om att det kommer bli en sån stor andel klimatflyktingar. Ja. Det är ju... Där de gifter sig, menar hon. De frågorna.
1: Ja, men om man, ja, om man betänker hur oroligt Europa blev av flyktingvågen från Syrien som var ett par miljoner flyktingar. Va? Eh, och då i skuggen av det jag tänker på när en halv miljard människor sätts i rörelse av klimatförändringarna i mitten av det här århundradet då förstår man att –att det finns skäl att agera.
0: Men ja, det här påminner mig om ett antal saker– –att folk inte kan lämna sin fåra och prata om fler eller andra saker. Eh, jag tänker på Slatan som eh, kritiserade damlandslaget i fotboll. Att de skulle sluta vara så politiska i samband med diamantfotbollen. Och också, jag älskar ju basket. LeBron James fick höra när han gav sig in i Black Lives Matter. Shut up and dribble. Och det är det folk säger till Greta Thunberg, shut up and dribble. Så so jury är still out på den. Uh, jag är intresserad av vad det här säger om de som har kunnat applicera sin klimatångest på Greta, framförallt. Politikbyrån hade ett nytt avsnitt i veckan som heter Greta Kris.
1: Jag tycker mycket om Greta Kris. Jag tycker det är så fånigt när småbarnsföräldrar ska ondgöra sig över att det är jobbigt att sitta med sitt barn och se Greta Gis ja, okay. och höra Greta Gis. Då, säger man så, då har man inte tittat på Greta Gis. Greta Gis är ett av de absolut bästa barnprogrammen, mm. det är ett barnprogram med en själ, till skillnad från många andra barnprogram, alltså Rory Räsebil är, och Pyjamashjälterna det är fruktansvärt att titta på mm. men Greta Gis, hon har ju någonting, hon har ju en ton
0: jag älskar att det här slutade med att eh, en sak tog vi i försvar den här veckan och det var Greta Gis.
1: Jag fick syn på en rubrik mm. som piggade upp mig. Det är inte så ofta man ser rubriker som piggar upp idag. Eh, men den här rubriken var då... Det var rubriken TV-stjärna-hungerstrejkar- för vapenvila i Gaza. Mm. Såg du den?
0: Men redan på den nivån så känner du väl ändå- The jury is still out. Det här behöver inte vara helt av ondo eller godo.
1: Nej men jag blev jätteglad. Mm. En gång. Jag ska bara säga att det, det, under den här rubriken så var det en bild på Cynthia Nixon. Mm. Stående framför Vita huset med något plakat. Mm. Eh, kan du berätta för lyssnarna som inte vet vem Cynthia Nixon är, vem hon är?
0: Hon spelade Miranda i många, många år i Sex and the City som tyvärr
1: sen blev en uppföljare serie. Det som piggade upp det var att det rörde sig för en gångs skull med ett slags kändesupprop med ett svar på frågan vad händer annars? Mm. Det brukar sägas att den som har en röst måste använda den. Men när det kommer till kändisupprop så blir det ofta bara en röst. Det blir bara ett ljud som görs. Alltså när kändisar aktiverar sig själva politiskt och kräver någonting så brukar det vara lite som när jag löneförhandlar. Jag har ju sällan eller aldrig ett svar på frågan vad händer annars? Varje gång jag försöker förhandla med DN, alltså Dagens Nyheter, så faller det lite på att jag inte vill lämna Dagens Nyheter. Jag tycker så mycket om att jobba för Dagens Nyheter så det blir bara, jag vill ha högre lön. Mm. Och så säger Dagens Nyheter, vad händer annars? Och så säger jag, ja annars blir jag ledsen. Och det är ju så lite, alltså det är lite så det är när kändisar ryter ifrån. Det är väldigt
0: fråga. lite på spel anser du.
1: Ja, alltså, vi står inte ut säger de, och, och vi kräver och så vidare, mm. men det finns en svar på frågan om vad som händer annars och, och finns det ingen svar på den frågan så kommer man ingenstans, då blir det bara ett ljud eh, alltså känslorna hotar egentligen bara med att bli ledsna om det inte blir förändring eh, och det var det som peggade upp när jag såg den här rubriken eh, alltså det Cynthia Nixon, hungerstrejkar för en vapenvila i Gaza eh, för att hon har ett svar på, då, på frågan, vad händer annars Sluta bomba barn i Gaza för annars tar jag livet av mig. Det är mm. det hon säger. Mm. Vore kanske ingen jätteförlust? Ehm.
0: Viskar han fram.
1: Ja, men börjar man granska det här hotet i sommarna så är det väl det värsta som kan hända egentligen att typ, det blir ingen tredje säsong av The Gilded Age <laughs> <laughs> Alltså Gilded Age är då den här, det är Downton Abbey fast det år. New York. Mm. Har du sett Gilded Age?
0: Ja, men lite. Jag är ju väldigt förtjust i Downton Abbey. Så jag, ja absolut
1: älskar Downton Abbey. Ja, Kastad det. med över dig för att tänkte mm. här, då ska man få det en gång till. Det var det som var meningen. Mm. Julian Fellows skrev manus igen. Men det var ju inte så bra. Det var tittbart första mm. säsongen. Andra säsongen, den släppte vi nu efter två avsnitt för mm. den är helt olidlig. Det är bara yta. Ja, ja men det var väl kanske i, egentligen inget jättehot då, att syns att en Nixon, hungerstrejkar och hotar med att ta livet av sig om vi inte slutar bomba barn i gasa. Men sak, jag sak, om hon hade fått ändå... med
0: sig hela Sex and the city ja. eller åtminstone hela Gilded Age-casten, om hon
1: stod själv pall för det här. Hon är väl ganska lågt rankad i, hon är mm. kanske den i grundkasten, alltså grunduppställningen mm. av Sex the city som som skulle göra minst ont om oss valt igen.
0: Betedde sig lesbiskt i hela eh, originalserien för att bli lesbisk först nu i revivalen. Just ja. ja. En lång cliffhanger.
1: Men det, ingenting av det här är det viktiga. Det viktiga är att Synta Nixon hade ett tydligt svar på frågan mm. vad händer annars? Ja då dör jag. Mm. Och det var det jag som pickade upp. Tills jag började läsa texten. Det ska man inte alltid göra. Ibland ska man bara läsa en rubrik och nöja sig med det som står i den. Men så här började texten. Cynthia Nixon har inlett en hungerstrejk i protest mot Israels krigföring mot Hamas i Gaza. Fortfarande pikt. Fortfarande glad. Andra meningen, det är då det kollapsar. 16. city ska inte äta i två dygn för att väcka uppmärksamhet för konflikten.
0: Två dygn. Det är jag innan guldbaggen. Två dygn. Det är en matpaus. Det är en temporär liten vila från att äta.
1: Ja, får man ens använda ordet hungerstrejk när någon inte ska äta för två dygn? Det är väl periodisk fasta?
0: Det är periodisk fasta!
1: Ja, det är möjligt då att jag, jag borde väl ha anat att det var något lurt. Mm. Men han liksom inte.
0: Att han blir
1: glad. Det var ju Dagens Nyheter när den här nyheten stod också. Aha. Så att då tänkte jag, de skulle inte... Jag tänkte ingenting, jag bara litade på att det här är syns jag Nixon som ska dö. Så du
0: <gör> började med att bli väldigt glad med tanken att Cynthia är villig att offra sitt liv för solidaritet. Ja, det
1: piggade upp. Mm. Det enda Men... hon
0: offrade det var vätskansamling och 500 gram i kroppsvikt.
1: Ja, mm. alltså egentligen borde rubriken ha varit TV-stjärna gör en detox för vapenvila i Gaza. Mm. Eh...
0: TV-stjärna blir lite tajtare och får bättre kindben för barnen i Gaza.
1: Ja, mm. TV-stjärna... Slut, säger, sluta bomba barnen i gas, annars går jag ner fyra hektar. Åh
0: <laughs> oh, gud vad fruktansvärt. Men det här, alltså, vi det här förra veckan och sa att det är så bra att folk får visa att de bryr sig och är engagerade. Men jag undrar, var hon tv tvungen att ha en bortre gräns kommunicerad vid
1: start? Ja... Måste ja, det, det är ju också. misstaget här va?
0: För att jag ska ju då på fredspriset Nobels fredspris i Oslo i helgen. Ja. Cynthia kanske också ska dit med hennes nyfunna engagemang vem vet.
1: Hon kommer ju att vara mätt någon kommer för ja. den här nyheten är ju en vecka gammal som hon har ätit nu i fyra ja, dagar.
0: Ja, 100%. procent. Och där finns det ju, då är det ju Nargis Mohammadi som ska prisas en av Irans eh, största, viktigaste människorätts eh, advocates, alltså kämpar. Och där kommer ju närvaro folk som Shirin Ibadih, Nasrin Soto, där kommer in inte var det här, tyvärr, men hon hungerstrejkade i sju veckor. Eller? Där har vi något. Där snackar vi. Där snackar vi. Där snackar vi. De, de såg Cynthia Nixons rubrik. Slag i ansiktet. Slag i
1: ansiktet. Jag tycker att Cynthia Nixon kanske inte ska komma till den här tillställningen.
0: Mm -hmm. Hon får vända i dörren.
1: Ja, men det, är väl, det är ju uppenbarligen allmänt känt att hon hungerstrejkade i två dagar. Jag tänker att det kan bli dåligt.
0: Det är inte Hall of Fame-hungerstrejk. Men det här påminner mig om något fruktansvärt kul en, berätt, en vän berättade i somras. Ja. Eller nyligen var det. Och det var någonting som hörde ihop med den här Louis Robiales. Känner du igen namnet?
1: Jag känner igen namnet. Är det någon spansk förbundskapten eller något?
0: Ja, som gav sig på att eh, pussa en spelare ordentligt i spanska laget eh, inför öppen ridå och sen följde ju som väntat eh, rabalder genomlysning av sunkig kultur och han skulle få sparken.
1: Han fick till sist spark. Ja.
0: In kliver Louise Rubiales mamma. Just det. Hon för att på något sätt stå upp för sin son började en hungerstrejk i hans ära som varade i Två dagar. <laughs> Eller så här det. är, är den nya
1: hungerstrejken.
0: Lois mamma har avbrutit hungerstrejken i kyrkan under tredje dagen. Prästen säger, hennes fötter var svullna och hon var trött. Punkt. <laughs> det är vad hon gör för sin son. Det är så långt hon är att gå utan mat för sin son.
1: Alltså man kan inte ens hungerstrejken mer än två dagar för sitt eget barn. Nej. Det här säger något om hur bekväma vi har blivit mm. i västvärlden. Vi har
0: blivit förvana med ständig intag, ständigt intag av föda.
1: Ja. ja. Alltså jag brukar själv jag kör en 18 timmars fasta en gång i veckan. Mm. Eh, sedan en tid tillbaka. Och jag alltså jag kan ju avslöja att jag mår ju som en kung när den här ketosen sätter in sista timmarna. Alltså när man går när man kokar, ånga. Mm. Eh, har du gjort en fasta?
0: Jag har absolut gjort den här att man, bara, att man inte äter mellan middag och lunch. Då
1: och då. Middag och lunch. Ja, det är ju en litet. Vad blir det en 16 timmars fast? Det är för att
0: jag kanske har förlustat mig. Jag var har varit bortgjord. Ja. satan. Känner mig lite ofräsch.
1: Och ja, då kanske man inte kan urskilja vad som faktiskt händer i kroppen. Vad som är vad.
0: Jag har ju nära till självspäkeri så jag ska ju helst inte ägna mig åt sådana här saker. Men du gör det för att du känner dig som en kung.
1: Alltså det händer ju någonting framåt 15-16 timmar. Kroppen tror ju då att den ska svälta. Mm. Alltså det är det här som antar jag som anorektiker vittnar om. Det här ja. ruset som sätter in. Det är ju samma sak. Det är adrenalinpåslaget. När kroppen tror att den ska dö. Ja. Då pumpar det in adrenalin och kraft för att du ska ut och leta mat.
0: Förra veckan tipsade du folk om att en variant av strypsex dränka sig i samband.
1: Sa jag jag tror
0: att du sa i så. Och äh, den här veckan har vi så sträckt oss till att svälter en variant på det här. Folk har waterboardat varandra i bostadsrätter sedan förra veckan. För att du säger att det är adderar njutning. Och nu är vi här.
1: <laughs> ja, men, ja, periodiskt fasta kan jag verkligen rekommendera. Men kanske då inte som kampmetod. Mm. Om du ska göra det i bara två dagar. Det håller helt enkelt inte. Men sen vill jag säga principiellt. Det är ju för kändisuppror mot mm. orättvisor och vidrigheter här i världen. Kändisupprop är ju till skillnad från orättvisor och vidrigheter inget riktigt problem. Alltså det är inte ett riktigt problem att en kändes är lite cringe så att säga. Mm. Utan eh, det blir inte värre än så. Och de här som gnäller om att kändesar bara ägnar sig åt en viss sorts upprop- mm. Att de aldrig gör hashtags för stackars nordkorean eller den islamistiska terrors offer och så vidare. Den människan gör ju sig bara dum. Och det här vill jag också ha sagt eftersom jag nu nog har suttit och häcklat lite en kändis uppropare. Mm. Och det är alltså, man protesterar ju när man kan sätta press på förbrytaren. För att förbrytaren lever i samma kultursfär som man själv. Mm. Och om människor går på gatorna i Sverige och protesterar så är det ju för att man tror att man kan påverka någonting. Det är ju ingen som tror att, att Sveriges regering har någon möjlighet att påverka Nordkorea, så att säga. Eh, och eh, Cynthia Nixon, hon, alltså hennes president, eh, alltså den, de makthavare som sitter i det där vita huset bakom henne på bilden, de har ju inflytande i Israel. Så det är ju alltså det är rimligt att hon protesterar i den frågan och inte mot IS-terror. För att alla vet i vår kultursfär att det är så hemska. Alltså, alltså, det vill jag bara ha sagt att jag är i grunden för att känna engagera sig engagerad. Fast det nästan alltid bara blir ett djupt.
0: Du nämnde det kanske sist att vi kommer under sett något prata om saker vi har sett. Mm. Sa jag tillräckligt skarpt nu för att du skulle förstå att det här är ett återkommande format?
1: Vi måste ha en vignett
0: i vårt nyhetsbrev.
1: Ja, men som den där äh, gamla Batman. Sett set något. Ja, den ja, tog jag bra. Mm. Ja, med en vignett.
0: Ja, tack. Och vi <hör> bara först landa i äh, helvetet som är livet i Gaza. –som har nått nya bottennivåer. Medelst QR-koder. Som att det inte var illa nog. Är du med på det här?
1: Nej, berätta.
0: Tros har passerat 15 000 döda. Och Cecilia Udén rapporterade om ett nytt grepp från IDF– –vilket är Israels militära gren. och Då framgick det att de menar att de faktiskt upplyser– –civila palestinier om hur de kan fly bombanfall– Medelst QR-koder. Stutsar du vid någonting redan nu? Vad
1: som kan vara problematiskt? Att de kanske inte har möjlighet att ladda sina mobiler för det finns ingen elektricitet.
0: Men vad speciellt att du på stående fot drar den slutsatsen. Men utvecklare, ministrar, politiker har gladeligen kört ut detta. Cecilia Udén, ip 1 Israel har utfärdat nya evakueringsorder och uppmanar civila att söka säkerhet med hjälp av interaktiva kartor och QR-koder. Något den israeliska journalisten Gideon Levi kallar för cynisk PR. Gaza has electricity. Gaza has wifi.
1: Finns det el och wifi i Gaza? Frågar Gideon Levy när jag träffar honom i
0: Tel Aviv. Kommer flyktingen som förlorat sitt hem två gånger och nu vandrar från plats till plats med en liten plastpåse att använda en interaktiv karta för att rädda sitt liv? Hur cynisk får man bli? Säger Gideon Levy som är Israels kanske mest regeringskritiska journalist och kommentator på den vänsterliberala tidningen Haaretz. This is
1: pure... PR.
0: Det är nog fler som delar din instinktiva tanke här att det kan vara problematiskt att applicera krångligt i verkligheten. Och det här skulle då gottgöra bombanfall med att kunna medvetandegöra göra sig om var de ska slå ner via QR-koder. Jag har ju länge varit skeptisk till QR-koder och dess intåg i vårt samhälle, vår samtid. Och nu då den här hans... även i
1: fredstid så att säga. Även qr är väldigt ovanligt.
0: Här rätts då Gideon Levis Pure PR. Det är en så stark signing att jag den ekade kvar i mitt inre efter det här. Och jag kommer återkomma till vad som är veckans Pure PR.
1: Jaha, det blir en vignett nu.
0: Mm, så undersett något kommer alltså veckans Pure PR. För apropå Pure PR... Vad jag såg Beyoncés variant av det vi kommer få vänja oss vid, konsertfilm. Oj. Är det något för dig?
1: Nej, verkligen inte. Alltså jag, under uppväxten så fanns det en konsertfilm som var väldigt viktig för mig. Jag var ju syntare där någonstans i nian, <laughs> kanske ettan på gymnasiet. Och då jag och min kompis Martin Söderström, vi satt ju en gång i veckan och tittade på The Pesh Mods konser eller den här turné filmen, jag kommer inte ihåg vad den hette men det var ju över en timme lång och det var då med finalen där på Pasadena Rose Bowl när jag körde Never Let Me Down igen. den var ju väldigt viktig för mig, men det är nästan sista gången, jag tyckte inte ens om den där Wilco-dokumentären som, som alla febrar om som tidens mm. bästa musik eh, dokumentär Men den var äh, jag, viktig nej. för dig
0: för att du fick tillgång till ett rum du inte hade kunnat själva med i? Jag försöker
1: locka sig av tanken- att kunna gå på konsert utan att behöva vara där.
0: Exakt! För jag tror verkligen att- eh, det är ju både Beyoncé's Renaissance- och Taylor Swift's eh, motsvarighet- som jag har obefintlig förståelse för- som alltså har gjort sig väldigt stora- eh, eftertraktade konsertfilmer. Och det är ändå världsturnéer- som folk har kunnat gå på fysiskt. Eh, jag var ju på Beyoncé's Renaissance- allra längst fram förstås- och är ruinerad sedan dess- och det är oerhört kravfyllt att gå på konsert. Speciellt idag när det är arenorna som krävs för att herbergera de här massorna som nu numera söker sig till varje stor artist. Och något måste ju ske i salongerna som ekar tomma.
1: Jaha, så då mm. flyttar man konserterna dit.
0: För nu går vi ju dels på konserten för att kunna sen se på konsertfilmen och känna att jag var också där. Men jag var kanske 800 meter ifrån. Och nu... Med klipp klippningen i Beyoncé-filmen ska ha faktiskt eh, den största av veloger. För att det hade nog inte varit en mer interaktiv upplevelse eller en mer nära upplevelse om jag så hade stått på scen med Beyoncé. Filmiskt är den fantastiskt välgjord vad gäller musiksekvenserna, konsertsekvenserna. Eh, det är omöjligt att förneka och som uppstod också på Beyoncé-konsertfilmen att alla stod upp och dansade då och då. Det uppstod konsert och dans. I biografen? Ja. Jaha. Det här låter fruktansvärt. Ja, jag undrade. Jag satt där och undrar vad Wallen hade gjort i det här rummet. Du hade inte sprungit Flytt fram. i panik. Ja. Underbar är du. Men så skulle hon ge sig på eh, dokumentära inslag. Aj, aj, aj. Som hon själv då bestämmer över fullständigt. Och det... då har vi att göra med...
1: Pure PR!
0: PR! Yes. Ja, och hon djupdyker där i de här dokumentära inslagen i vettiga teman. Tillhörande vad man behöver ha för att göra så stora turneringar, voguing-temat, att det blir ett safe room för hbtq-grupper, drag och så vidare. Men så är det ju det här med hennes dotter. Känner du alls till vilken roll hennes dotter hade i turnén?
1: Jag visste inte ens att hon hade en dotter.
0: Tre barn har hon. mm -hmm av en 11-årig dotter som slängs upp på scen och dansar med henne
1: oh, inför alltså, 50 000-70 000 personer. Läxmadonna.
0: Madonna gjorde det efter Björn, ska vi säga. Jaha. Och vad låter det som?
1: Pure PR.
0: Hade du dragit upp din 11-åring att bedömas på det sättet på scen?
1: Eh, nej, alltså jag lägger inte ens ut bilder på Instagram på mina Med dina barn. 15
0: 000 följare?
1: Nej, precis. Hon har lite fler.
0: Något. Så redan där i somras så hajade jag till. Va, vad är detta? Varför gör man så? Och det blir alldeles, alldeles uppenbart i den här filmen. Hon har slängt sin dotter och trollen. Oj. Hon har skapat vad som är känd som hatebait. Har du hört om hatebait?
1: Är det detsamma som ragebait? någonlunda Mm -hmm.
0: Det som hände var att då hennes 11-åriga dotter, prepubertal, kliver upp på scen bredvid världens kändaste sångerska dansare hon ju också. Och dansar på en låt. Så blir ju hon då väldigt hårt bedömd och sågad på nätet, 11-åringen. Ja. Som väntat.
1: Men vad är poängen då? Även om Jag... det är bait så vill man ju att det ska hända.
0: Jag anser att detta är hatebit. Jag tror att Beyoncé har skapat det här narrativet för att eh, trollfällan skapar ju ett starkt narrativ om att slå tillbaka mot hatarna.
1: Ja, man behöver fiender, ja.
0: Känner du till fiender?
1: Jag känner till fiender. Du har
0: fiender sedan en vecka tillbaka.
1: Eh, ja... <laughs> Det är det är vi fina vi kanske, det. kanske det går in på det. för
0: mig. Vi kanske går in på det i slutet av avsnittet. Jo, men jag bara reagerade väldigt, väldigt starkt på att det blir uppenbart i Beyoncé's Renaissance film att hon har försatt sin dotter i trollfällan. Hon har dragit upp henne på scen, fått henne att dansa bredvid henne och det är inte som att Beyoncé liksom står stilla. Hon dansar sitt allra bästa. bredvid sin 11-åriga Tania lilla prepubertala dotter, då ser ju hennes insats ännu mer usel alltså, ut. hon
1: utklassar sin egen dotter inför Något publiken. Något
0: fruktansvärt. Och det här då i filmen ska vi tro skulle ha varit en engångsföreteelse. Men då får hennes dotter Blue Ivy höra om kommentarerna på nätet. Och Beyoncé hade såklart ingenting med det här att göra på, står hon. Det var mot hennes vilja. Men hon får höra att det har varit väldigt hårda ordalag om hennes insats på nätet. Är
1: det det här som händer i de dokumentära delarna mm. av, av den här koncertfilmen mm. mm.
0: Och då, väx, då skapas narrativet att överkomma hatarna. Vi ska tro att Blue Så. Ivy blir dedikerat att arbeta ännu hårdare och på eget bevåg vill vara med sen på alla spelningar resten av sommaren.
1: Men vet du, jag tror du har rätt. Jag tror att du har rätt när du säger att det här är ett skapat narrativ.
0: Jag hud Alltså skop... Beyoncé utsatte sin dotter för hatebeat. Så vi ska tro att det är en slump att Blue Ivy hade 30 outfits matchande mammans scen outfits, Som hade bara legat och skräpat
1: annars. Om Så att hon inte... spontant kunde hoppa upp på scen.
0: Exakt. Och ska vi höra hur det här framställs i dokumentären? Att Blue Ivy kommer själv till slutsatsen. att Nej men jag ska visa dem.
1: more that I do it the better
0: I become. That's when... Motsvarande är att din mamma hade dragit in sju pappor i ditt liv under sju år. Fullt medveten om att det här kan andra skriva en bok sedan om.
1: Ja, men det och, kunde ju.
0: Och kunde du. Och överkomma hatarna. Allt detta går under beteckningen
1: Pure PR.
0: Tack, det var veckans Sett något i kombination med veckans Pure PR. Så...
1: So vi hade alltså en jingle mm. som var sett något. Mm. Och sen direkt efter så tog du ner oss en nivå till mm. med en ny jingle som var eh, Pure PR. Oh. så var alltså en jingle in med en jingle. Mm. Jingle Inception.
0: Varsågoda. Pure PR.
1: Har du märkt att, att man blir sämre och sämre på sms? det är konstigt. Alltså att det uppstår... I, det känns som att jag får korvfingrar med åren. Men de blir ju inte tjockare. Det är bara jag blir sämre och sämre på SMS. Det här är något fenomen. Vi kan återkomma till det. Men du, du skickar något sms som en bok du hade läst.
0: Kolla dina sms. Berätta vad du ser.
1: Det är en skärmdom som du har skickat. Det är en krönika av Gunnar Wetterberg.
0: Min kära på spåret medkombatant och vän. Gullen? Underbar.
1: Mm. Och han, här har du då markerat en mening som är Jag är med i världens minsta bokcirkel. Min på spåret partner Paris Amir tvingar mig att läsa viktiga böcker innan jag får luncha med henne. Är
0: Så är det. Jag är frilansare. Jag kan inte bara socialt umgås med folk utan att det finns något som kan bli content. Ja. Mm, det är som med dig och mig.
1: Lite mörkt.
0: Ja. Utbrännhetstecken finns. Nej, men det är framförallt för att jag älskar att få dividera- med Gunnar Wetterberg om allt som har med allt att göra. Men framförallt politik. Det förstår jag. När han då outade vår bokcirkel- så gjorde han det i samband med boken De gränslösa. Det här är ju då en bok som handlar om- de som driver och tjänar på friskolereformen i Sverige-
1: – Marknadsskolan.
0: – Marknadsskolan, aktiebolagsskolan. Den där reformen vi är
1: ensamma om i världen. Ingen annan har tagit efter oss.
0: Så Jag är väldigt passionerat intresserad av den här frågan. Allt som eh, rör livsvillkor, ekonomi och makt är, ju några av mina, det är ju mina typ centrala intressen. Mm. Och, eh, jag tror att du också känner lika starkt som jag i den här frågan, om jag har förstått dig rätt.
1: Ja, det är väl ingen hemlighet att jag är lite kritisk till marknadsskolan. Att jag tycker att det, det, är, det är helt obegripligt för mig att det bara får fortgå. Alltså att det, det är ju en. Det är en liten katastrof.
0: Det är lite katastrof och som du var inne på som alla kanske inte vet. Eh, Jesper Öndal nämnde ju det i hans dokumentärserie som jag tycker var väldigt rolig och hade otrolig sprängkraft.
1: Dokumentärserie om den svenska skolan. Vem
0: mördade skolan? Just. Det. Väldigt stark och rolig. Kanske finns kvar på SVT Play. Och där kommer man in på att det enda andra land som någonsin testat vårt system var Chile under Pinochet. Just de är liksom högerliberala på det liksom extrema hållet. Till och med de har avskaffat systemet.
1: Ja, Där vi, är vi är ensamma i världen om det här. Vi Minns är ju extrema systemet. Totalt ensamma i världen.
0: Det här kommer i veckan i helgen, tror jag, den här krönikan. Och klipp till då den inte helt oväntade nyheten om att skolresultaten kollapsat. Johan Persson flåsade fram, får man säga så. Men det han gör ju det.
1: Ha. Ja, han gör väl en grej av att han flåser. Han det är en korv äter
0: Du tror att han överdriver sitt flås?
1: Ja, alltså han, det ingår ju i hans personliga varumärke att han ska vara lite flåsig.
0: Ja. Eh, han flåsar fram att det har skett en kunskapskollaps utan vidare kontext. Men Lotta Edholm, när hon kommenterar frågan skolministern, hon är självkritisk. Framförallt så skulle jag säga att, att eh, vår, vår politik har präglats av en naiv naivitet när det gäller friskolornas utveckling. Du minns ju Baldret när hon tillträdde?
1: Ja, hon hade lite, man kan väl säga att hon hade lite fingrar i syltburken. Det är ju många politiska, politiker som har det, kanske framförallt då i liberalen och Centerpartiet när det gäller marknadsskolan- men jag är lite positivt överraskad av att låta det om. Ja, men hon säger ju ändå högt att marknadsskolan är ett problem. Och det är det är kanske inte helt väntar. Jag är lite uppspelt av det. För att jag vet ju... Det är ju så i Sverige att vill du få någonting gjort så måste du ju övertala högen. Vänstern pratar och högen gör. Så är det ju. Vänstern pratar om att vi behöver... Uh... Vi behöver jämna ut skillnaden och så vidare. Men det, gör, det är ingen som vågar höja någon skatter i Sverige. Ska du höja skatten och göra något åt problem då måste du övertala högen att göra det så att säga. Ska det göras något åt de oreglerade vinsterna i marknadsskolan och så vidare, då måste du övertala högen att göra något åt det.
0: Jag eh, vill bara poängtera att det som framgår i Jesper är att Göran Persson, Ylva Johansson, flera socialdemokrater har varit med och klubbat igenom väldigt drastiska eh, reformer inom skolan. Till exempel höjd skolpeng. Så där fick jag det public serviceiga sagt. Men det finns ju en annan viktig aspekt som har med skolan att göra och som... Våra styrande politiker säger sig bry sig väldigt mycket om. För skolan var ju på väg att bli den stora, stora, stora valfrågan. Mm. Sen kommer ju en annan fråga och bara dämpade allt annat.
1: Tänker du på eh, gängkriminalitet?
0: Jag tänker på gängen. Just Vet du vem mer som tänker på gängen och pratar, pratar mycket om hur mycket han tänker på gängen?
1: Eh, statsministern.
0: Och här kommer då ett till format i ett format. I formatet Last Not så kommer nu formatet En fråga till Ulf. Okay. Mm. Han påstår att han är villig att göra allt för att krossa gängen. Men jag frågar till Ulf. Är Ulf också villig att stoppa vinstflödet av skattepengar till kompisarna? Skattepengarna är ämnade för barn och barns utbildning. Det
1: låter lite som en ledande fråga.
0: Nej men jag vill fråga Ulf.
1: Jag hör nästan svaret mellan raderna.
0: Är du vill ju göra det, Ulf? För det som den här boken utmärker sig för, de gränslösa, kanske du också har nåtts av. Och hur det kan relatera till den här frågan.
1: Alltså Parisa håller nu upp boken för mig.
0: Den här boken handlar då om eh, politikers samröre vad gäller skolpolitikaffärerna.
1: Ah, det är en sån här eh, konspirationskarta som man kan hitta på väggen hemma hos en... En åldrad polis som fast, utreder ett fall som aldrig blivit klart. Fast ja, det, är det är
0: baserat på ren och faktisk data. Det är alltså en eh, karta över kontaktnätverk som också filter har publicerat som finns i boken De gränslösa. Vad står det under Ulf Kristersson?
1: Moderat statsminister, gift med Birgitta Ed. Paret Kristersson Ed äger sommarstuga tillsammans med Göran Torstensson.
0: Så finns det en ruta för Göran Torstensson också?
1: Grundade PR-byrån Springtime tillsammans med bland annat Birgitta Ed.
0: Frugan till Ulf Kristersson. Frugan till
1: Ulf. Äger sommarhus tillsammans med Kristersson Ed. Anställdes som talskrivare åt Bild 1991. Jobbat på Kreb. sitter i styrelsen för Watma Education.
0: Under Ulf finns en ruta där det står Wotma Education. Just det. Vad står det där?
1: De driver 28 skolor och har en omsättning på 490. 000 000
0: Tack för att du läste det där Andrév, ur uppslaget. Vad tycker du är betydligt av uppslaget?
1: Att det är lite fingrar i syttburken.
0: Det är slantar i kassan och det är nära nära vänskapsrelationer som man kanske inte vill klippa omedelbums.
1: Oh, Men det är ju svårt att, att klamma åt sina egna vänner, även om man vet att de gör fel eller att de är ett problem.
0: Den här boken, De gränslösa av Marcus Larsson och Åsna Pressner, det är den tredje i följden av att de granskar hur det kunde bli så här med angående skolpolitik och det som bara i Sverige heter så här, skolaffärer. För bara i Sverige är det så att gemensamma publika pengar går till privata fickor genom skolan. Alltså, I andra länder finns det privatskolor där man kan mm. betala med sina egna pengar om man vill ha utbildning för sina barn. Men här så är det från kommunens kassa som också ska bekosta de kommunala skolorna.
1: Ja, det här systemet är väl trasigt.
0: G-man, som jag kommer kalla Gunnar Wetterberg framöver, som jag gör i livet i stort. Jag kan eh, citera några av hans, hans poänger i den här texten som mm. jag är väldigt glad att se blev så otroligt delad. Friskolorna är överkompenserade. De kommunala skolorna måste vara beredda att ta emot elever om friskolorna fallerar. Utarmningen och segregeringen av skolväsendet kommer valla problem under många årtionden framöver. Och nu då till varför jag frågar just Ulf och varför jag kopplar det här till gängen. Gunnar skriver Skolor som inte fungerar bidrar till gängens rekryteringsgrund.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Vi sitter ju lite med problem i knät- som har skapats av att man monterar ner samhället.
0: När det här skulle upp så argumenterades det för- av till exempel Kalle Bildt, som jag kallar för Kalle B. Vi är bekanta, absolut- Um, han menade ju på att friskolorna skulle till för att det skulle vara människor beskälade av att erbjuda unga så god utbildning som möjligt som skulle driva yes. de här. För det, det finns ju friskolor som är skapade av stiftelser, som är skapade av. Och tyvärr så låter politiker ofta de här representera den här friskolan. När sanningen är att det finns riskkapitalbolag utomlands som är de som hovar in. –och på att klämma ner resurserna så mycket som möjligt– –för att öka vinsterna. Det är ju vanlig ekonomi. Och då skriver de så här. Akademedias intäkter kommer till största delen från skolpengen. Den amerikanska fonden Capital Group äger över 7 miljoner aktier i Akademedia. Det innebär att cirka 13,1 miljoner kronor i skolpeng– –inte har använts för att finansiera skolverksamhet– utan har istället färdats över Atlanten och blivit avkastning för Capital, Capital Groups okända investerare. För här kommer nästa problem. Man kan inte följa pengarna.
1: Nej, just det.
0: Det råder ingen transparens just nu för vad de gör med sina pengar.
1: Och det blir allt svårare eftersom de här... Nu vet jag inte riktigt hur utvecklingen har varit här på det senaste, men det är väl så att... Marknadsskolan är skyddad från insyn också.
0: Exakt. De gränslösa skriver, sidan 92. Mellan åren 2013 och 2022 betalade Västerås kommun ut drygt 33 miljoner kronor extra till fristående skolor. Hamnade de pengarna i verksamheten eller blev de bonusvinster för ägarna? Frågetecken. Svaret på den frågan får vi aldrig veta eftersom friskolor inte måste berätta vad de gör med sina pengar. Frågan till Ulf kvarstår, men frågan till er, den är väldigt tydlig. Jag vill att ni läser De gränslösa av Marcus Larsson och Åsna Pläster. Glömde nästan dela ut min eloge även den här veckan. Som den här veckan går till jag, mig, för att jag fick Gunnar att läsa De gränslösa. Hej. Jag kommer att rapportera till er från då fredspriset i Oslo.
1: Mm.
0: Jag ska försöka få till lite intervjuer med Johnny Satrapi är ju min idol som har gjort Persepolis. Det är min dröm. Det är den här
1: tecknade serien?
0: Hon kommer på måndag till Oslo. Så vi får se hur det blir med det. Men jag är också där för att se The Crowns finalvisning som sammanfaller med helgen. Och då har du
1: redan börjat titta på nya sånger.
0: Ja, absolut. De ska vi sparar de sista. I den till jul som mm. man ska. Nej, men vi har kollat om faktiskt Fan, vad bra de två första säsongerna är. De är helt överlägsna.
1: Ja, är, du har sett om hela säsongen. Mm. Är bästa avsnittet fortfarande det här med jordskredet?
0: Jag vet inte. Det beror på vad man gillar. Jag gillar också när det är en man som bryter sig in i Buckingham Palace. De just mindre, Jag tycker just, om de mindre historierna också, mindre bågarna. Jag är ju väldigt förtjust till Princess Margaret också. Som spelas av Vanessa Kirby som
1: var med i Napoleon-filmen nu. Är det hon som är lite grogghaggig?
0: Jo, tack. På tal om vem då menar du? Pekar du på mig? <laughs> Nej, för guds skull. Jag ser att du pekar på mig. Det var ju en kronikör i Expressen som hade eventuellt hört vårt avsnitt.
1: Och Just tyckte det. att du var otroligt självupptagen.
0: Det var kanske inte
1: årets piggaste spaning Nej. att andra Walden är självupptagen. Nej, det
0: har ju... också var temat för Pratan.
1: Ja, ja, och jag har väl byggt hela min karriär på att vara självtagen. Så att där var hon lite två på bollen kanske.
0: Men också så det här är ju inte Studio 1. Det är ju vår podd. Ja. ja. Det tycker jag var hysteriskt kul och att det rimade så väl med att jag förutspådde och förutsåg att så här, jag är ju så medieskadad. Jag vet, alltså det är ju så enkelt. Men jag tror att hon inte ens har hört hela avsnittet. Så hon har liksom spelat upp en liten del för
1: henne. Det var en annan författare som har vunnit Augustpriset. Mm. Som jag pratade med en vecka innan. I ett annat sammanhang. Och hon sa till mig, jag hoppas att du inte vinner det där priset. Mm. Det var grovt tyckte jag, men och så förklarade hon sig, då, jag tror inte att du är den sortens person som kan hantera den våga missundsamhet mm. som kommer. Mm. Eh, och då sa jag, jag är beredd att försöka. Mm. <laughs> eh, men jag är lite i chocken ändå.
0: Ja, att det är så enkelt. Men du, det kanske blir en följetong.
1: Ja, vi får se. Det är
0: inte helt olikt att vinna på spåret som 28-åring.
1: Jaha, för ja. blir det blir lite missundsamt där också. Oh, trevligt. När åker du till Oslo?
0: Imorgon bitti. Det är full galej hela helgen.
1: Men mm. kan du ge dig uppdraget att hålla utkik efter Cynthia Nixon mm. och se om hon ser lite trött ut?
0: <laughs> och om hon är Ja, Tack så mycket, vi hörs nästa vecka.
1: Gör vi. Hej! Helvetet med Vän och Parisa görs med Munk Studios. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine demetting even safter over time.